0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei Der Pudel und der Kern. Wir sitzen heute zusammen, Albert und ich, und widmen uns dem Thema Unglück. Wie kann ich mit Not, mit harten Einschlägen, die einem Leben treffen, sinnvoll umgehen? Wie kann ich sie möglicherweise sogar ins Positive verkehren? Weil man natürlich sagen kann, Albert, äh, mit einfachen und immer nur gelingenden Situationen alles flutscht, alles läuft, ich bin im Flow, das kann ja jeder. Aber mit schwierigen Situationen umgehen, das ist dann schon die höhere Lebenskunst, richtig? Ja, dafür brauchen wir die Philosophie, sonst wäre ich arbeitslos. <lacht> Also insofern kann man sagen, man sollte sogar möglicherweise sein Leben darauf ausrichten. Es wird nicht immer alles oder darauf vorbereitet sein. Es wird nicht immer alles gelingen. Es wird irgendwann auch, werden die harten Einschläge kommen, beim einen früher, beim anderen später. Unbedingt. Das stand auch am Anfang der griechischen Philosophie, dieses
1: Erkenne-Dich-Selbst, das ja schon in frühester Zeit im Tempel von Delphi eingraviert worden war. Das bedeutete eigentlich, vergiss nie, dass du ein beschränktes Wesen bist, ein Endliches, der nicht alles versteht, nicht alles weiß. Und man könnte auch hinzufügen, dem auch nicht alles gelingt. Das ist ganz wichtig, sich da zu wappnen. Und Pallas Athene, die Göttin der Weisheit bei den Griechen, die kam Voll gerüstet ist sie geboren worden aus dem Kopf des Zeugs. Das heißt, wir brauchen Rüstzeug, um im Leben zu bestehen. Gerade im Hinblick auf Rückschläge, auf Dinge, die nicht so laufen und auf große oder kleinere Unglücksfälle.
0: Der von mir und von vielen sehr geschätzte Roger Williamson hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, über diese Rückschläge, das heißt der Knacks. Und seine These ist eben, dass es im Leben eines jeden Menschen diesen einen Moment gibt, der alles verändert, sei es eine Krankheit, ähm, sei es ein Unfall, ähm, Armut, äh, das Geschäft geht pleite. Da gibt es dann immer diesen einen Moment, nachdem im Leben nichts mehr ist, wie es vorher war. Ich selber kann berichten und wir haben auch Hörerfeedback bekommen, dass die Leute auch interessiert haben, was dieses, was hinter diesem der Unternehmer mit Herzstillstand steckt. Also ich hatte, wie du weißt, Albert und die Hörer draußen wahrscheinlich noch nicht wissen, eben im Februar diesen Jahres auch einen lebensverändernden Moment. Ich war mit meiner Frau spazieren von jetzt auf gleich. Ich habe vorher nicht den Hauch eines Anzeichens gemerkt. Ähm, bin ich mitten im Gespräch nach hinten umgekippt und hatte tatsächlich einen plötzlichen Herztod. Mein, äh, ich hatte eine überhaupt nicht am Schirm, dass ich eine Blutfett, eine, einen genetischen Defekt sozusagen habe, eine genetische Prädisposition, die dazu geführt hat, dass von jetzt auf gleich ein äh, Fett-Calcium-Gemisch, wenn ich es richtig verstanden habe, meine Arterie verschlossen hat und eben mitten aus dem prallen Leben gerissen, tot umgefallen bin. Soweit der dramatische Teil, und da könnte die Geschichte auch enden. Aber zum Glück ist eben just in dieser Sekunde äh, Siggi, ein mir bis dahin unbekannter, aber sehr begnadeter Reanimator, äh, vorbeigejoggt. Also der wusste einfach genau, ähm, wie Herzmassage funktioniert, wusste, woher er den Defibrillator besorgen sollte. Und so ähm, habe ich nach ziemlich dramatischen Stunden auf der Intensivstation und ähm, Anschließender Reha und was eben so dazugehört bei, so bei so einer Situation, ähm, hat sich mein Leben von jetzt auf gleich eben auch dramatisch und komplett verändert. Gleichzeitig kann ich auch für mich sagen, dass dieser Knacks, den das den es sicherlich erzeugt hat, bei mir eben auch zu grundlegenden Entscheidungen und Nachdenken geführt hat. Und jetzt nur gerade mal ein halbes Jahr später würde ich auch sagen, dass ich es äh, ja, für mich versuche oder auch mir es zum großen Teil auch schon gelingt, das eben ins Positive zu drehen. Also ich habe dann beispielsweise, nachdem ich gemerkt habe, ähm, wie endlich das Leben ist und wie schnell alles vorbei sein kann, erstmal meine Firma verkauft oder die Anteile an meiner Firma verkauft, ähm, für die ich vorher 17 Jahre lang gearbeitet habe, eine PR-Agentur. Ja, und jetzt versuche ich eben mein Leben so auszurichten, was Positives draus zu ziehen, indem ich so einen neuen Sinn sozusagen oder eine neue Ausrichtung suche. Ist das ein typischer Reflex, würdest du sagen? Ist es auch im philosophischen Sinn, so mit einer Situation umzugehen? Oder ist das eine, eine Übersprungshandlung, die man vielleicht in zwei Jahren auch bereut?
1: Das glaube ich weniger. Die meisten Veränderungen schaffen wir durch Änderung unserer Gewohnheiten, das sind kontinuierliche und dauerhafte Prozesse, aber es gibt auch traumatische Erlebnisse, ganz äh, einschlagende äh, Ereignisse, die einen wachrütteln könnten, kann man sagen, von heute auf morgen und auch die dazu führen, dass man sein Leben ändert. Konfuzius hat einmal gesagt, manche Menschen kommen erst in der Trauerzeit zu sich selbst. Ich verstehe das so, dass manche nach einem einschneidenden Ergebnis erst mal anfangen nachzudenken, weil ihnen äh, ja bestimmte Dinge äh, bewusst geworden sind oder bestimmte Stützen und Sicherheiten weggefallen sind Heidegger hat das sehr schön analysiert dass äh, angesichts einer den ganzen Menschen ergreifenden Angst oder vor dem Nichts gestellt kann man sich zu sich selbst entscheiden ich will sagen da geht die ganze er sagt er beschrieb das so dass die ganzen Weltvorstellungen die man so hat äh, zurückweichen ins Nichts versinken alles wird bedeutungslos und dann ist man, steht man natürlich vor der Grundfrage, ja, wie geht es jetzt weiter oder wie, warum lebe ich eigentlich? Dann kommen Sinnfragen auf. Einschneidende Ereignisse können daher ein sehr guter Anlass sein, äh, sein eigenes Leben zu reformieren, weiterzuentwickeln.
0: Damit ich auch mal ein Zitat einbringe, Kant hat ja auch gesagt, dass Glück aus Schmerz erwächst. Ne? Also das, äh, das würde ich auch so unterschreiben, jetzt nach dem ersten halben Jahr danach. Ähm, gleichzeitig geht ist natürlich für mich die Frage, musste es denn dann erstmal, musste für mich erstmal so ein harter Aufschrei kommen? Also mein Körper, glaube ich, lauter hätte nicht aufschreien können, dass da Veränderungsbedarf möglicherweise besteht oder ist es nicht wichtig gewesen, im Vorfeld sich schon vielleicht zu versuchen, neu auszurichten? Also braucht man diesen externen Impuls? Beides ist
1: richtig. Man braucht ihn eigentlich nicht durch, äh, durch Nachdenken, durch kontinuierliche Besinnung auf sich selbst. Wie lebe ich? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Kann man sich weiterentwickeln. Aber es ist andererseits auch unvermeidbar im Leben, dass wir, es gibt keinen Menschen, der kein Unglück erlebt, der nicht sterben erlebt, der nicht mal krank wird und der nicht mal schlechte Zeiten hat. Das heißt, es ist unumgänglich, dass wir mehr oder weniger starke traumatische Erlebnisse äh, durchleben müssen und äh, die Erfahrung, die dabei im Allgemeinen gemacht wird, ist ein gewisses Wachrütteln. Ein Erschüttern des bisherigen Gewohnten in der Suppe, in der man geschwommen ist, in dem über die man nicht nachgedacht hat, dass die sich plötzlich auflöst und grundlegende Fragen
0: auftauchen. Ja, und gleichzeitig frage ich mich eben, welche Möglichkeiten gibt es denn vorher schon dieses, also in meinem Fall war es jetzt das Erleben der eigenen Endlichkeit eben, ja, also das ist ja ein ganz äh, grundlegendes Element, glaube ich, wenn man das mal verinnerlicht hat, man wusste es natürlich vorher auch, ähm, dass man wahrscheinlich nicht 120 wird, aber wenn man das mal erlebt, wie schnell von jetzt auf gleich das zu Ende sein kann, das verändert die Perspektive grundlegend, aber wie kann ich es? Also ich, ich frage jetzt im Sinne der praktischen Philosophie, was empfiehlst du Leuten, die eben hoffentlich den hoffentlich so ein Herzstillstand erspart bleibt, ähm, sich das vor Augen zu führen, das vielleicht wirklich auch über Übung oder Gedankenexperimente zu erleben? So wach für sich bleiben,
1: sich immer wieder auf sich selbst besinnen, regelmäßig Stunden oder Tage oder Wochen auch für sich einräumen, wo man sagt, jetzt gehe ich in Klausur mit mir selbst und frage mich, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich so, wie ich will oder gibt es da etwas Unaufgearbeitetes? Sind da Konflikte in meinem Innern, die ich nicht löse, denen ich mich nicht stelle? Das kann man ganz bewusst steuern, da kann man ganz bestimmte feste Tage einrichten. Ich habe das in meinem Leben so gemacht, ich habe... Lange und viel Tagebuch geschrieben, das tue ich auch heute noch und dabei kommen einem immer Dinge ins Bewusstsein die Reformbedürftig sind, die einem nicht so schmecken und wenn man ehrlich ist, weiß man auch, dass man nicht immer äh, nicht immer glücklich ist, sondern manchmal auch leidvolle Phasen hat und denen auf den Grund zu gehen, sich da wirklich anzu anzustrengen und sich die Zeit zu nehmen, da mal nachzuforschen, das kann große Reformen oder Umgewöhnungsprozesse anstoßen und initiieren. Man braucht da nicht immer ein Unglück zu. Ich habe die meisten Veränderungsprozesse, die ich durchgemacht habe, habe ich durch Selbstreflexion und Lektüre großer Philosophen und Hinweise, die ich dort gefunden habe, auf ein gutes oder auf ein gelingendes oder eben auch auf ein nicht gelingendes Leben, die habe ich
0: dadurch Anregungen bekommen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es ist ja ähm, vielleicht auch gerade... Macht es ja die Würze des Lebens aus, dass eben nicht alles gerade ausläuft. Also jetzt mal ganz platt runtergebrochen: äh, Nicht umsonst ist äh, Donald Duck der interessantere Charakter im Vergleich zu seinem immer alles funktioniert fetter äh, Gustav Ganz, ja? Den letztlich, ähm, der hat nur so eine Nebenrolle. Niemand interessiert sich wirklich für ihn, weil immer alles gerade ausläuft. Also ist braucht man vielleicht auch eine höhere Wertschätzung für Unglück äh, oder für eben äh, Dinge, die nicht funktionieren, seien es im Kleinen äh, die schlechten Noten in der Schule, im Großen ähm, der Krankheit oder Tod von Angehörigen.
1: Ja, häufig ist es so, das hat schon Aeschylus, der erste griechische große Tragiker, den wir kennen, hat das gesagt, ein wichtiger Vers, durch Leiden lernen. Natürlich sind es bedrückende Erlebnisse und bedrückende Phasen im Leben, die einen zum Nachdenken bringen. Und es ist weiter auch so, und das ist unvermeidlich, menschliches Schicksal, wie Sokrates einmal sagte, Leid und Freude sind an der Speerspitze zusammengebunden. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen, ob wir das Leiden brauchen, und zum Lernen. Es ist da. Es ist unvermeidlich, es ist vollkommen menschlich, dass wir Niederschläge haben, dass wir leiden, leidvolle Phasen haben. Wie wir dann damit umgehen, wach werden und uns ähm, ja, be bewusst machen, woher kommt jetzt dieses Leid, was ist die Ursache davon? Da fängt die Philosophie an und da fängt die Reformation, die Weiterentwicklung an im eigenen Leben.
0: Also es geht letztlich darum, es anzunehmen ja. ne? als mhm. äh, ein Erlebnis. und Ich glaube, das ist ja, was du gesagt hast, es ist da. Das ist ja überhaupt eine eine Haltung, wie ich, egal ob Glück oder Unglück anzunehmen, aber zu sagen, es ist so wie es ist, ja, und ich muss jetzt damit umgehen.
1: Ja. Ist es das? Ja. Und, ganz, äh, ganz wichtig. Es, äh, Leiden ist eine Energie. Äh, wie gesagt, wir entgehen ihm nicht. Die sind fest aneinander verbunden. Kein menschliches Leben wird ohne Leid durchkommen. Es geht darum, diese Energie, die in einem Leiden steckt, in etwas Positives zu verwandeln. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der positiven Lebensbewältigung. Und dazu muss ich erst einmal Ja sagen. Ich habe auch schlechte Tage, ich habe auch schlechte Phasen, es gibt auch schlechte Stimmungen. Das braucht der Organismus offensichtlich, um wieder in Gang zu kommen. Oder im Faust ist es der mit der stets das Böde will und das Gute schafft. Also als wenn das, Goethe hat damit ganz bewusst beschrieben worden. wir brauchen diesen Stachel im Fleisch, damit wir uns bewegen und nicht träge zu Hause im Sessel verkommen und eigentlich lebend tot da sitzen und sich nichts mehr bewegt. Ist leider so, aber dennoch es ist das nicht äh, gleich und möchte ich damit auch nicht. Wir müssen das Leiden nicht suchen, das kommt von selbst und wir müssen es auch nicht befördern deshalb. Das ist völlig falsch, es ist schon da und es kommt auch immer wieder. Wieder. Und äh, wir sollten vom versuchen, gleichwohl äh, in Anerkennung, dass es ohne Leiden auch nicht geht, das Leiden zu minimieren und mögliche hier oder da völlig auszuweisen. Wir brauchen es nicht zu suchen. Es kommt alleine. So viel jedenfalls wie wir brauchen, um es weiterzuentwickeln.
0: Aber die Herausforderung ist ja dann, das zu erkennen, an, für sich anzunehmen und dann aber auch. Schritte einzuleiten, die da versuchen, vielleicht was Positives rauszuziehen?
1: Unbedingt, ja, das lehrt die antike Lebensweisheit, genau das, wie gehe ich jetzt mit Leidem um? dann sagt das so schön, Leiden ist eine Energie, die muss ich erstmal umarmen. Der Lotus, das Glück wächst im Schlamm, im Matt, sagt er immer sehr schön, der hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt und es ist wunderbar, ihn zu lesen, wie man mit Leid um produktiv umgehen kann. Natürlich er ist durch seine Biografie äh, ist das vorgegeben, er ist in Vietnam groß geworden, er hat im Krieg versucht, äh, Lazarette aufzubauen, Schulen aufrechtzuerhalten etc. Er hat unglaublich viel Leid äh, durchgemacht, von, da, von daher ist das ein Thema, das äh, in seiner buddhistischen Lehre äh, ganz äh,
0: oben steht, ganz wichtig ist. Jetzt aber kritisch nachgefragt. Es kann ja aber ja auch nicht darum gehen, dass man alles, was einem da so im Weg steht, immer gleich ins Positive verdrehen möchte. Also jetzt so im Sinn von unserem neuen Finanzminister Christian Lindner, Probleme sind dornige Chancen. Das sehe ich jetzt dann auch kritisch, dass man eben selbst da noch unter Druck steht zu sagen, und jetzt habe ich hier eine Krankheit und ich mache das Beste draus. Ist das nicht auch eine Gefahr, da dann schon wieder einen neuen Druck aufzubauen und ich hole selbst aus dieser kritischen Situation noch was Gutes für mich raus?
1: Sehe ich nicht. Ich sehe. Im Gegenteil, dass sich darauf hinzuentwickeln, glückliches und gelingendes Leben zu führen, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir die Energie, die im Leiden steckt, ins Positive verwandeln. Deshalb jedes Leid, jeder Niederschlag sollte auch Anlass sein, nachzudenken und etwas Positives daraus zu machen. Manchmal äh, gelingt das nicht immer oder gelingt auch nicht sofort oder man muss durch das Leiden auch hindurch und dann ist Duldsamkeit gefragt, aber eigentlich sollte es das Ziel sein, äh, alles äh, positiv aufzunehmen. Aufzufangen. Das heißt nicht, dass man sich da das alles in rosa-rot malt. Nein, ich leide, jetzt leide ich eben. Dann muss man da auch durchgehen. Aber äh, nicht dazu versuchen, anzusetzen und zu sagen, was mache ich jetzt damit? Was ist das Beste, was ich jetzt noch machen kann? Das sollte man sich in jedem Moment fragen. Insbesondere auch dann, wenn man eine leidvolle Phase durchmacht. Und die sind meistens viel lehrreicher noch als positive Erfahrungen, die manchmal eine Gefahr darstellen, weil man eben nicht mehr nachdenkt, wie man
0: leben soll. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Welcher Philosoph hat sich denn insgesamt sehr, ähm, am stärksten oder besonders stark mit dem Thema Unglück beschäftigt oder hat es als Quelle von etwas Positivem gesehen? Also eigentlich alle großen Philosophen
1: der Antike, die sich mit praktischer Philosophie beschäftigt hatten, sahen zwei Dinge wichtig. Wie werde ich glücklich und wie kommt man vom Leid weg oder wie minimiert man Leid? Ganz klar. Ganz klar. Aber eine wichtige Richtung in diesem Zusammenhang, die auch hier jetzt im Moment sehr populär ist, ist die stoische Philosophie. Äh, die, deren Ideal war die Unerschütterlichkeit des Weisen. Wir müssen dahin kommen, dass wir von äußeren Schicksals, dass wir unser Glück, unser Lebensglück von äußeren Schicksal so weit wie möglich unabhängig machen. Und das heißt eigentlich resilient werden, unerschütterlich werden, äh, lernen, mit Leiden umzugehen, es aufzufangen, es zu erdulden, es zu tragen. Ein Unglück ist ist, es sagt ein griechischer Philosoph, Unglück nicht ertragen zu können.
0: Oder aber halt auch für sich anzunehmen, dass sich da irgendwas vielleicht schon fügen wird oder daraus ergeben ja, wird ohne dass man das jetzt vielleicht sofort in den nächsten drei vier Wochen nach dem Unglück erfährt sondern man muss da ja eigentlich mit einer gewissen mit einem Optimismus reingehen dass sich auch aus dieser Situation wieder was Positives ergibt also sagen wir mal das Thema Arbeitslosigkeit oder das Thema ähm, ja eben Krankheit also ähm, man wird aus dem Leben gerissen ähm, weil man eine schwere oder wie auch immer geartete Krankheit hat ich meine jetzt aktuell in Corona-Zeiten ähm, passiert es ja vielen, dass die plötzlich, ähm, sei es aus Kurzarbeit oder aus Krankheitsthemen äh, Gründen aus dem Leben gerissen werden.
1: Mhm. Ja, also ich sage mir bei jedem Ereignis, das erstmal nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, wer weiß, wozu es gut ist. Also man überblickt die Folgen nicht, man überblickt immer nur die ersten zwei, drei Folgen, aber was danach kommt, wissen wir nicht. Und häufig hat sich herausgestellt, dass was ursprünglich wie ein Unglück aussah, sich später als ein großes Glück erwiesen hat. Ein, der Begründer der stoischen Philosophie, Zenon von Kition, der war ein Kaufmann und hatte ein großes Vermögen. Das, das hat er an einem Tag verloren, als sein Schiff unterging. Nur sein mhm. Leben konnte er retten. Aber er kam in eine Stadt, ihm fiel ein Buch des Sokrates in die Hand oder über Sokrates und er wurde Philosoph. Viel später sagte er, auch ein Glück dieser Tag, an dem mein ganzes Vermögen verloren ging, war mein größter Glückstag, könnte man sagen. Aber nochmal auf die historische Philosophie. Der Epiktet, einer der letzten großen stoischen Philosophen, der hat gesagt: Das ist äh, die Philosophie, praktisch will sollte sein wie der Zauberstab des Hermes. Mit dem hat man, mit dem hat alles, was er damit angerührt hat, wurde zu Gold. Also wir können alles verwandeln oder wie Konfuzius gesagt hat: Der Weise versteht, um Glück in Glück zu verwandeln. Seneca, ein anderer stoischer Philosoph, sagt, das ist die Kunst der Auslegung. Wir müssen das, was so wie ein Unglück aussieht, mal richtig auslegen, Wir müssen uns mal richtig angucken, welche Chancen und Möglichkeiten es bietet. Und ich habe das sehr, sehr stark verinnerlicht und von daher gibt es bei mir kaum noch die äußeren, also fast gar nicht mehr so Niederschläge, sondern ich nehme das dann sofort an, was da geschehen ist, vielleicht auch nicht nach Plan und guck, was, welche Möglichkeiten habe ich jetzt und welche Chancen bieten sich da und vielleicht ist es besser. Und ich maße mir überhaupt nicht, an die Folgen abzusehen. Weder wenn etwas gelingt, noch, in, wenn, noch wenn etwas nicht gelingt. Oder wie Konfuzius sagt, gelingt es mir, freue ich mich. Gelingt es mir nicht, freue ich mich auch. Also man bleibt gelassen, man bleibt in sich ruhig. Also man kann tatsächlich das erlernen. Das sind bestimmte Techniken, die viel mit philosophischen Gedanken und auch Einsichten zu tun haben,
0: die einem ein dickes Fell anlegen lassen. Ich kann jetzt von mir berichten, dass ich ja auch ähm, mir diesen Vorfall anschaue und auch eben sehe, was für ein Glück ich beispielsweise in diesem Unglück hatte. Ja? Also dass eben just in dieser Sekunde der Sigi beschlossen hat, joggen zu gehen, dass der vier Wochen vorher ähm, sich entschlossen hat, ähm, in früh-, äh, sich früh pensionieren zu lassen, dass er jedes Jahr von seinem Arbeitgeber eine Ausbildung in Wiederbelebungstechniken bekommen hat oder einen Auffrischungskurs bekommen hat. All das. Oder wie schnell die, ähm, der First Responder oder dieser, dieser Notarzt mit dem, mit dem Defibrillator da war, dass der ums Eck stand mehr oder weniger. Also man kann ja auch da, glaube ich, wenn man auf eine Situation draufschaut und sie ein bisschen auseinander nimmt, eben sehen, es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Und dementsprechend aber dann halt auch hinterher, ähm, egal was dann da ist, was sich daraus ergibt, eben das, die positiven Aspekte drin zu suchen. Mhm. Also das glaube ich, das ist eine wichtige oder das ist meine Erfahrung, dass das sehr hilft, mit, solchen, mit so einem Unglück umzugehen und vielleicht auch in Glück zu verwandeln. Ähm, aber natürlich fragt man sich auch manchmal, redet man sich da was schön oder...
1: Ähm ja, das ist ein Gerade in manchen Bereichen der sogenannten positiven äh, Psychologie habe ich manchmal den Eindruck, da wird mehr, äh, redet man sich da ein. Die Philosophie ist da anders. Sie versucht, sie kann äh, vernünftige Argumente dafür anführen. Sie kann das alles begründen, was sie da empfiehlt und als Übungen ansieht. Ich, und ich sehe das überhaupt nicht so, als wenn man sich da was einredet. Sondern äh, ich kann da zu jedem Satz, der so einfach klingt, äh, Unglück in Glück zu verwandeln, kann ich ein halbes Buch schreiben mit philosophischen Begründen, warum das nicht nur so dahergesagt ist, sondern eine tiefe, eine tiefe Wahrheit beinhaltet. Also da gibt es tatsächlich einen Unterschied äh, und wenn, vor allen Dingen ist er ja dann, wenn man unehrlich wird, da, äh, da muss man aufpassen. Also wenn man gerade leidet, dann sage ich mir auch, ja jetzt tut es gerade weh, jetzt äh, sei mal geduldsam, jetzt, jetzt übt dich mal in Duldsamkeit und im Ertragen von Leiden, äh, denn das ist eine hohe Kunst, die lehrt die Philosophie auch das äh, tragen können, jetzt äh, musst du eben warten. Und meistens ist es am nächsten Morgen dann auch weg. Äh, also die Zeit äh, hilft da sehr. Und der, der Fehler ist da, wo, wo ich äh, sage, ja, das Leiden, aber das ist ja eigentlich gar kein Leiden und das ist was Positives. Eigentlich muss ich mich jetzt im Stante-Pede glücklich fühlen und sich das einreden. Nein, das Leiden will angenommen sein. Also das ist schon schön, ja. wie Tichner dann sagt, es, es umarmen. Der sagte auch, der dann ja, die, die Buddhas und die Bodhisattvas, da gibt es ja mehrere, die, auch die, die kennen Leiden. Aber äh, sie verstehen es im Gegensatz zum Menschen, aus diesem Leid etwas Positives zu machen, mit Mitgefühl oder Freude, es darin zu verwandeln. Also ganz ähnlich, wie es Konfuzius so gesagt hat, der mhm. Weise versteht, Unglück und Glück zu verwandeln. Also die Grenze ist dort, man muss ehrlich sein, aufrichtig und darf sich da nichts einreden. Man darf kein X für ein U sehen. Aber wie wir die Dinge annehmen, wie wir die Dinge interpretieren und bewerten, die da draußen geschehen, das liegt doch sehr an uns. Und wenn wir das bewusst anders, anders gestalten mit unseren Vorstellungen, dann können wir auch in Dingen, die erstmal so negativ aussehen, Positives finden und manchmal noch mehr Positives herausholen als aus den angeblich glücklichen Umständen oder positiven Umständen, die manchmal sich äh, äh, ins Gegenteil auch verkehren.
0: Es gibt da ja auch eine Studie, aus eigentlich schon aus den 70er Jahren, eine amerikanische Studie, in der festgestellt wurde, dass man hat da untersucht Lottogewinner und ja, Unfallopfer, ja. Ne, die ab dann querschnittsgelähmt waren und wie sich deren Glücksempfinden, ihr subjektives Glücksempfinden, ging natürlich erstmal diametral auseinander, aber nach relativ kurzer Zeit haben die sich im Glücksempfinden wieder angenähert, also äh, der eigentliche Glücksfall, Lottogewinnen, ist dann doch nicht so, hat sich nicht als so toll entpuppt und die Querschnittslähmung nicht als so schlimm, als dass sie sich nicht doch wieder hätten angleichen können und angeblich zum Schluss dann sogar haben die Querschnittsgelähmten die ähm, Lottogewinner überholt im, im Glücksempfinden. Ne? Also ja. ist die Fra also eine wissenschaftliche Studie, kannst du kannst du dir das vorstellen? Ja, ich kenne
1: das auch aus meinen Seminaren. Ich kenne Menschen, die ganz Schlimmes erlebt haben und da wirklich dass fähig waren, das dass ins Positive zu wenden. Ich weiß einen Teilnehmer in meiner Seminare, der ganz, ganz schweres Unglück erlebt hat und körperlich für sein Leben lang schwer geschädigt ist. Er meinte, er hätte vieles verloren, er hätte aber auch vieles gewonnen. Und er sagte dann auch, ja, ich, ich denke eigentlich, ich bin jetzt glücklicher als vorher. Mhm. Obgleich man sich nicht vorstellen kann, was, was er erlitten hat. Ja, ja das, das gibt es. Das ist ein Wunder. Aber wir, ist die Kraft, die seelische Kraft und das Glück liegt eben woanders. Das liegt weder unbedingt im das weder im Besitz, im Vermögen noch und das ist ja noch unbedingt in körperliche äh, Topform oder oder Gesundheit auch der, mit angeschlagener Gesundheit kann man Glück erleben auch in schwierigen verhältnissen äußeren äh, wie auch körperlichen kann man Glück erleben, das ist auf einer anderen Ebene. Das tiefste Glück, was wir erleben, ist nicht eine körperliche Lustbefriedigung, sondern ist natürlich ein seelisches, innerlich tiefes, gefühlte Wärme, ein Erfülltsein. Das hat viel mit geistigen Prozessen, geistig-seelischen Prozessen, nicht nur mit körperlichen zu tun. Körperlich spielt zwar immer eine Rolle und es wird dann auch schwieriger, wenn man körperlich beeinträchtigt ist, aber es schließt keinesfalls aus, dass man ein glückliches Leben führen kann, wenn man
0: körperlich behindert ist. Jetzt gibt es ja beispielsweise nach Unfällen ähm, dann so diese ähm, psychologische erste Hilfe auch. Ne? Also so diese, mir fällt gerade leider das Wort nicht ein, aber jetzt eine schnelle Eingreiftruppe, die denen eben äh, hilft, äh, mit, dem psychologischen, mit den psychischen Folgen äh, klarzukommen. Wäre da nicht auch ein Philosoph gefragt, der beispielsweise im Ahrtal den Leuten philosophischen Beistand leistet? Ja und nein. Äh, ein guter Philosoph oder ein praktisch geschulter
1: Philosoph kann zu jeder Situation etwas sagen, das Trost spenden kann, das auch Kraft geben kann, dass auch gewisse Veränderungsprozesse in Gang setzen kann, die dann zum Guten führen. Aber äh, die praktische Philosophie, so habe ich das in meinem Buch Denken halt einmal beschrieben, ist keine Akutmedizin, sondern äh, ist mehr. sie hat ihre Stärke in der Prophylaxe. Das heißt, in der frühzeitigen Vorbereitung auf Unglücksfälle, darin liegt die Kunst, dass ich mir also ein dickes Fell äh, anschaffe, dass ich eine Ethik habe, eine Moralhaltungen, die mich unerschütterlich machen bis zu einem gewissen Grad oder die mich schnell wieder in die Resilienz bringen. Und das, braucht, das sind längere Gedankenprozesse, Gedankenübungen, die dann zu Gedankenmustern werden. Mit denen fange ich dann das Unglück auf, wenn es kommt. Ist es einmal eingetreten und bin ich unvorbereitet, dann ist die Philosophie nicht da gleich zur Hand und kann mit diesem besagten Zauberstab nur anrühren und dann ist alles wieder weg. Nein, ohne Vorbereitung, das hat einen langen Vorlauf. Deshalb sollte man Philosophie gerade dann betreiben, wie überhaupt sich um die Gesundheit dann kümmern, wenn man gesund ist. Das ist die beste Prophylaxe, nicht, wenn man krank ist. Dann äh, ist ein anderer Bereich berührt. Mit der Philosophie ist es genauso. Also akut äh, äh, ist es schwierig, äh, aber als Vorbereitung ist es wunderbar und äh, ich kann das aus vielen, vielen eigenen Erfahrungen sagen, dass äh, eine lange Beschäftigung mit der Philosophie mich sehr, sehr, viel, viel resilienter gemacht hat, als ich vorher war und äh, tatsächlich eine unglaubliche Kraft, draus, wenn ich mal in schwierige Situationen gerate.
0: Kannst du mal eine Situation beschreiben, wo du das gemeistert hast durch deine Übung? Äh,
1: ja, verschieden. Also es fällt schon schwer,
0: mich heutzutage in den letzten
1: Jahren, also das Wort Frustration oder Enttäuschung, das kenne ich eigentlich gar nicht mehr. Bei jedem Unternehmen, was ich anfange, sage ich mir, ja, wenn ich dazwischen komme, so hat das Seneca mal gesagt, das sollte man sich immer sagen. Das heißt… Äh, die Alten nannten das auch gerade in der Stoischen Philosophie Prämeditatio Malorum, also wenn man etwas anfängt, sich auch gleich mal vorher meditieren, das kann ja sein, dass es auch nicht gut geht, ne? dann sei nicht traurig, das Leben geht schon weiter, das ist ja nur eine eines der Projekte, es ja. wird nicht alles in Ordnung gehen.
0: Erwartungsmanagement nennt man es ja. heute, ne?
1: Ja, kann sein, genau. Also, die Alt, das war eine wichtige, ein wichtiges Tool, eine wichtige Hilfe eigentlich, wie man sich so darauf vorbereitet. Deshalb, das ist bei mir schon so verinnerlicht, dass ich also da, egal was da kommt, äh, hoher Steuerbescheid oder irgendetwas gelingt nicht oder ich muss ein Seminar absagen oder das bringt mich überhaupt nicht mehr. Ich schaue sofort danach, ja, welche Vorteile hatten das? das Jetzt habe ich Ruhe, gut freundlich zu arbeiten. Du gehst zum Beispiel entspannt zum Arzt. Das total entspannt. Also das äh, Schlimmste, was ich mal erlebt habe und ich, da merkte ich, dass die Philosophie unglaublich hilft. Äh, ich hatte die Angst vor dem Tod schon vor 15 Jahren irgendwann mal in einem Reflexionsprozess abgelegt. Da war sie plötzlich nicht mehr da und damit auch eine Menge andere Ängste nicht. Ich habe aber damals darüber geschrieben und habe mir auch selbst eingestanden, gut, sollte der Tod mal anklopfen an meine Tür, weiß ich nicht, ob ich da nicht in Panik gerate. Ne? Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wenn ich bis zu dem Zeitpunkt äh, angstfrei gelebt habe, ist das, dann nehme ich gerne die Angst im letzten Moment noch gerne in Kauf. Also ich wusste nicht, ob das da funktioniert. Aber dann klopfte der Tod bei mir mal an, aber ganz mächtig. Äh, und äh, ja, es sah so aus, als wenn ich hier nicht mehr lange zu leben hätte. Und ich merkte... Äh, ist tatsächlich war es so, es war eine erste Diagnose, ich war nur eine Minute irritiert und sagte dem Arzt, also ich glaube, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich lebe psychisch so gesund, dass ich so eine schwere Krankheit habe, dass äh, ich denke immer psychosomatisch, das hängt zusammen. Mhm. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, in der Familie gibt es das auch nicht. Aber dann, äh, ich bin ja nun kein Mediziner, nach einer Minute hatte ich dann gesagt, okay, wenn das so ist, ist es so. Aber nach dieser Minute war ich total ruhig und auch gleich tatsächlich der Tod da über meinem äh, da war ich ich konnte lachen wie sonst ich war eigentlich wie sonst es war nur so eine düstere Wolke da es tat mir leid dass ich so vieles jetzt wahrscheinlich nicht mehr erleben kann was ich mir noch so vorgenommen hatte aber ich war völlig entspannt und ruhig und gleich poppte auch der Gedanke auf es funktioniert tatsächlich ich hatte die Angst vor dem Tod überwunden. Hat damit zu tun, ich war ja und dann nämlich der Jüngste. Ich hatte mein Leben eigentlich schon, war so voll, so voller Freuden, so voller schöner Ereignisse, dass ich eigentlich nicht mehr vom Leben verlangte. Und mir damals, als ich dieses Reflexionsprozess über den Tod durchgemacht hatte, mir gesagt habe, also wenn er jetzt morgen anduft, darf ich mich nicht beschweren. Ich habe schon so viel Schönes erlebt, wie viele, viele die meisten Menschen es gar nicht erleben können. Dann darf ich, muss ich auch die Rechnung bezahlen. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Und äh, ja, tatsächlich war es dann so, dass sich diese Diagnose als falsch herausstellte nach Wochen. Mhm. Und äh, ich tatsächlich recht hatte, als ich dem Arzt widersprochen hatte. Äh, aber ähm, ja, das äh, und dann sage ich manchmal als Scherz so, ja, die Leute, die keine Angst vor dem Tod hat, die mag der Tod nicht <lacht> Die nimmt er dann. Umgekehrt gibt es einen alten Spruch, der sagt, also wer den Tod versucht, in jeder Hinsicht auszuweichen, der läuft ihm mitten in den Rachen rein. Aber sagen wir so, es hatte, die, es hatte noch Folgen, diese Diagnose, denn ich musste mir einer schwer, schwersten Operation äh, unterziehen, die Nachwirkungen bis zu meinem Lebensende hat und damit muss ich jetzt leben und äh, aber ich habe das dann auch gleich so, das ist jetzt nun mal die Prüfung, jetzt zeig ich mal, was du kannst und bis zum heutigen Tag, denke
0: ich daran. Also du hast es für dich so eingeordnet, dass es auch da einiges positives drin steckt und dass es eine Art bestandene Prüfung für dich ist?
1: Unbedingt, ja. Ich habe sie noch gar nicht bestanden, bin noch mitten äh, drin. Aber äh, ja, oder in gewissen sie habe ich sie bestanden. Äh, ich kann damit leben, ich kann lachen und, und mich erfreuen des Lebens genauso wie vorher. Ähm, obgleich da bestimmte äh, Nachfolgewirkungen, mit denen ich zu kämpfen habe, okay. Aber ja, das sehe ich ganz klar so als eine tägliche Übung an. Äh, der Epikthet, von dem ich vorhin sagte, der mit dem Zauberstab, der sagt, ein böser Nachbar ja nur sich selbst mir selbst aber eine Herausforderung zur Übung äh, in, in Gelassenheit und Nachsichtigkeit und Demut also man kann ja wie die die Einstellung man kann auch so ein Unglück oder ein Leiden begehen und sagen, so jetzt zeig ich mal was du kannst oder lern was daraus oder halt's mal aus oder üb dich darin im aushalten äh, wenn du fleißig übst wirst du beim nächsten Mal schon viel leichter damit umgehen können
0: wir leben ja jetzt in der Zeit ähm Stichwort Klimakatastrophe, aktuelle Corona-Krise, wo man ja sagen kann, das sind Probleme oder Unglück, ein Unglück einer neuen Dimension, so nehme ich es zumindest äh, wahr. Könnte man da sagen, für die gilt, gelten diese alten Weisheiten dann nicht mehr oder muss ich auch die, den Klima, die Klimakatastrophe, die mögliche Klimakatastrophe als Prüfung für mich begreifen und mich in Resilienz üben?
1: Ja, wir sind ja noch nicht äh, so davon betroffen. Äh, manche Menschen ja und die haben es sehr schwer und die müssen diesen Kampf durchstehen, richtig. Als globales Phänomen sollten wir jetzt erstmal alle Energie darauf verwenden, dass... Äh die schlimmsten Folgen abzuwenden und irgendwie dann noch für Hilfe zu sorgen das ist jetzt mal ganz vorrangig aber wenn es dann über einen hereinbricht egal ob es eine Klimakatastrophe ist ob es ein Unfall ist ob es ein Verlust eines geliebten Menschen ist das äh, da dann ist immer wieder die gleiche, äh, ist es immer wieder die gleiche Herausforderung und es gelten immer wieder die gleichen philosophischen Gesetzmäßigkeiten. Sieh jetzt zu, wie du das Beste daraus machst. Punkt. Und da gibt es eine Menge Mittel, auch philosophischer Art. Und das hat viel mit dem Nachdenken zu tun, mit dem Verständnis, Selbstverständnis, mit dem Lebensverständnis. Da eine Einstellung, eine Haltung zu gewinnen, die einem noch Kraft gibt, auch in dieser schwierigen Situation noch das Beste zu tun und Mensch zu bleiben, sich selbst gleich zu bleiben, nicht den Lebensmut zu verlieren und vielleicht hier und da trotz der schlechten Umstände auch noch so etwas wie Freude oder Glück zu empfinden. Denn
0: das kann man auch in den schlimmsten Umständen noch für Momente. Gibt es irgendeine Situation, wo du sagst, ähm, da wüsstest du jetzt dann auch nicht, wie du dem, demjenigen das verkleckerst? Also beispielsweise der Tod eines Angehörigen. Da, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt wenig ein, was äh, ich da noch, also klar, man kann was Aufmunterndes sagen, aber... Also noch einmal,
1: das, die Philosophie ist Prophylaxe, wenn so etwas passiert einem Freund, ich habe da natürlich ein paar Worte äh, dran zu denken. Insbesondere denke ich dann an einen Bericht, wichtigen Trostbrief des Plutarch an seine Frau, als ihre Lieblingstochter mit acht Jahren ihr Leben verlor, dann sagt genau. er ihm, ja denk an die acht Jahre, die du mit ihm hattest, manche Menschen haben keine Kinder, also ich hätte noch eine Menge äh, Trostworte auf Lager, aber ob die wirken, ob ich damit was äh, helfen kann, das hängt davon ab, welche Einstellung dieser Mensch vorher hatte. Ich, äh, in Philosophie ist keine Akutmedizin, wenn der nicht darauf vorbereitet war, dann kann ihn das aus der, äh, aus der Bahn werfen, für Jahre ich kenne solche Fälle und da helfen dann auch gute Sprüche nicht.
0: Also das heißt, auch selbst da gehört Übung oder geistige, mentale Vorbereitung ja, unbedingt. dazu. Also klar, die Altvorderen heißen nicht umsonst so. Unsere Eltern mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit werden vor uns sterben. Also meinst du, es ist wichtig, sich auch darauf vorzubereiten? Unbedingt. Es ist nie zu früh
1: und nie zu spät, sagte Epikur, sich mit der Philosophie zu beschäftigen. Denn es ist nie zu früh und nie zu spät, sich um sein Glück zu und um seine Resilienz, um seine Widerstandsfähigkeit im Leben äh, zu bemühen, ja. Äh das, deshalb sollte man sehr früh damit anfangen. Man kann damit umgehen, man kann lernen, damit umzugehen. Da gibt es eine Menge guter philosophischer Gedanken dazu, wie wir uns dem Leben stellen mit all seinen Höhen und Tiefen und wie wir am besten durch den Fluss des Lebens äh, segeln können, um, um möglichst selten anzustoßen und mit guter Fahrt in den guten Fluss des Lebens, wie ein anderer Stoiker das ausdrückte, hineinzukommen und seine Seelenruhe zu bewahren.
0: Gut, Albert, ich finde das war ein sehr schöner Abschluss für unser heutiges eigentlich schweres Thema, aber so wie ich es mitnehme, ist es ja genau umgekehrt, das ist eigentlich ein leichtes Thema, wie es einem gelingt, positiv mit solchen mit solchen Herausforder Herausforderungen, ein schlimmes Wort mit solchen Lebensumständen umzugehen.
1: Ich denke, Herausforderung ist kein schlimmes Wort, das ist es und es ist auch eine Zumutung und das Leben ist in diesem Fall eine Zumutung, man darf es nicht so rosarot meinen. wir, wir sind verdammt dazu auch zu leiden, auch schwere Unglücksfälle mitzubekommen, jeder hier, der hier auf der Welt lebt. Und das ist überhaupt nicht einfach, damit gut umzugehen. Aber das Wichtige ist, man kann es lernen. Man kann es lernen und man kann wirklich äh, viel für sein Leben gewinnen, wenn man diese Lehre, diesen Lernschritt oder diese Lernübungen äh, erfolgreich absolviert, mhm.
0: Philosophie betreibt. Sehr gut. Der Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen. Für unsere Hörer, die das jetzt noch aktiver tun wollen, Epiktet habe ich mitgenommen, wäre äh, ein Autor, den man sich dazu mal genauer anschauen sollte. Hast du noch einen zweiten?
1: Äh, ja, Seneca hat äh, sich sehr plastisch und sehr gut da, damit äh, beschäftigt und hat tolle Aussprüche und tolle Hinweise äh, und äh, Bemerkungen dazu gemacht. Ist äh, sehr wichtig. Viktor Frankl zählt auch dafür. Der ist ja, das ist der große äh, Psychologe, Dritte Wiener Schule, Logotherapie, der ja selbst im KZ war und einen Großteil seiner Familie dort verloren hat. Aber der dann... Trotzdem noch sagen konnte, der Mensch ist für ich jede Tragödie in einen Triumph zu verwandeln. Alle Achtung und äh, der meinte also, in jedem Leiden, noch in, in dem schlimmsten Leiden, kann man äh, daraus kann man eine Leistung, eine positive Leistung machen. Also das ist auch ein wichtiger Autor in dem Bereich.
0: Bietest du Seminare an zu dem Thema auch? Wenn
1: ich historische Philosophie mache, ist das äh, immer Thema. Aber man kann auch sagen, es ist immer Thema in allen meinen Veranstaltungen. Denn es geht immer darum, wie baue ich mein Verhältnis zu mir selbst, zu anderen Menschen und zur Welt auf. Und zu anderen Menschen und zur Welt, dazu zählt insbesondere mit unangenehmen Menschen umgehen zu können oder sich nicht über Menschen zu ärgern, das zu lernen. Und was den Bezug zur Welt angeht, mit Schicksalsschlägen umgehen zu können, lernen, ähm, ja Unglück zu ertragen oder sogar die große Kunst, Unglück in Glück zu verwandeln, wie Konfuzius sagt. Das ist die Hauptaufgabe dieser beiden Bereiche und auch im Umgang mit sich selbst, denke ich, äh, ja hat man auch ähnliche Herausforderungen.
0: Gut, das Leben stellt uns beiden heute auch wieder eine Herausforderung. Heute kommen die Leistungsstandsberichte. In Bayern gibt es heute so eine Art Zwischenzeugnis. Ich glaube, in deinem Fall ist es nicht, ist es weniger Unglück, was in Glück zu verwandeln ist. Schauen wir mal, was mit was meine Söhne nach Hause kommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder über zur einer Tasse Tee. Schauen uns nochmal an, was, was wir heute besprochen haben, was wir in den Show Notes verlinken können und freuen uns auf die nächste Ausgabe bei der Pudel und der Kern. Ganz genau. Und das findet ihr unter anderem auf pudel-kern.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold